0: Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Funken, Staub und Späne, zwei Maker quatschen aus dem Werkzeugkästchen. Ich bin der Hassan. Und ich bin der André. Ja, und heute geht es ein bisschen, André hatte die Idee, dass wir ein bisschen drüber quatschen, so was so der Background ist, beziehungsweise ein bisschen behind the scenes, was so neben dem Projekt abgeht, was ihr teilweise gar nicht mitbekommt und was sonst so hinter der Kamera bei uns irgendwie abgeht. Finde ich ein ganz interessantes Thema. Äh, vorneweg möchte ich mich für meinen Reizhusten entschuldigen, der wahrscheinlich so sich durch den Podcast schleppen wird. Aber und damit kommen wir klar. Ich habe irgendwie so seit irgendwie zwei Wochen trage ich so eine ganz leichte Erkältung mit mir rum. Wie ist es bei dir eigentlich? Bist du fit?
1: Äh, ich bin relativ fit, ja. Ich hatte eine kleine Erkältung, aber die habe ich ausgestanden, ja.
0: Mhm warst du ja heute Morgen hast du dich auch noch mal so Immunsystem technisch abgehärtet ich schon ja probiert. genau ich
1: habe mir gestern Abend eine, eine Wanne mit kaltem Wasser eingelassen <lacht> vorm Schlafen mhm. gehen, aber auf der Terrasse und habe mich da heute
0: reingelegt heute Morgen wie du hast eine Bade, Badewanne auf der ja Terrasse? ich habe so eine
1: Zinkbadewanne. genau und da habe ich habe ich dann war heute eine kleine Eisschicht drauf habe ich <lacht> so freigeklopft also, ja ganz also ganz fein nur und dann habe ich mich da reingelegt ja. hast du also was Temperatur von, gemessen also von dir inspiriert also ich denke mal, wenn oben Eisschicht ist, sollte es um die 0 Grad sein oder ja ein Grad. Mhm. Irgendwie, minus, irgendwie unter Minus. Vielleicht, weil ja, ich keine ja, ich Ahnung, ja es, es schichtet sich auch das Wasser. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe dich ja bequatscht mit Wim Hof. Und ja, genau, du hast, mich, du hast mich inspiriert, ja. Das ist ja wunderschön, das ist ein wundervoller Moment gerade. <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich mir das angewöhnt, ja, das mit dem kalt duschen. Also mittlerweile dusche ich so eine Minute ungefähr warm, sage ich jetzt mal, um den Dreck anzulösen. Und äh, dann switche ich auf kalt und dusche dann halt so, keine Ahnung, so zwei Minuten, ein bis zwei Minuten, je nachdem, wie man es braucht, halt kalt, fertig. Ja. Und äh, gestern, also ich war jetzt dadurch, dass ich halt ja die, auch die Erkältung hatte und so, also die ja zwischenzeitlich ein bisschen stärker war, jetzt ist es wieder so am Abglimpfen, ähm, war ich halt gestern das erste Mal wieder kalt duschen. Und äh, alter Vater, das hat, also wenn du wenn du das regelmäßig machst, wenn du das jeden Tag machst, mhm. so, ne, dann merkst du, dann hast du dieses diesen Schmerz nicht, der durch das eiskalte Wasser entsteht, so ne? Und bei uns kommt das Wasser halt schon wirklich richtig kalt raus aus der Leitung. Und äh, dann stand ich da gestern, habe mir so keine Ahnung zehn Sekunden über den Kopf das Wasser gehalten, so und hat richtig der Schädel getan. Ja, ja. Das war dann so der Moment, wo ja, ich gesagt, Kopf, okay, alles. Der gut. Kopf
1: ist empf richtig empfindlich, ne? Also der ist ja. das, das Körperteil, der Körperteil, der richtig empfindlich ist. Ja, Merkt mir auch immer, den Kopf unter Wasser, dann hat man sofort Atemnot und
0: ja, voll Panik, voll. Ja, genau. Ich habe das auch so diese genau.
1: Ja. Also ich habe das heute Morgen gemerkt, ich habe mich reingelegt, das ging wirklich. Also es, es ist auch nicht so, weil ja der, der Rumpf ist erstmal sehr warm und dann, wenn die Füße reingehen, merkst du schon kalt und dann gehst du weiter rein. Also ich habe den Kopf jetzt nicht unter Wasser gehalten, aber auch gar keine, gar keine Atemnot gehabt. Man merkt einfach nur diesen, diesen Schmerz, was du sagst. Ja. Ne? Du hast ja. diese Kälte, merkst du nicht als Kälte, sondern eigentlich schon fast als Schmerz. Genau. Und er hört sich dann und dann hast du ein bisschen Tauber dazu. Und geht, oder, es, oder es geht in so eine Taubheit über. Und ich habe so gedacht, oh, was machst du
0: denn eigentlich? Bist rausgekommen, Feuerrot, wie so ein Krebs, ne? Ja, genau, Feuerrot, ja. ja gedampft? Also, gedampft auch wahrscheinlich?
1: Gedampft hat er, glaube ich, gar nichts, weil die Oberfläche einfach so, so kalt war, natürlich, ne? Das, ja. der Körper, das also der Körper macht ja auch folgendes, der, der Körper macht es ja so, der, der schaltet ja eigentlich quasi die ähm, die Durchblutung an der Haut schaltet der eigentlich ab. ne? Also der verlagert quasi die Durchblutung in die, K in die Körpermitte, in die wichtigen Organe, weil natürlich das, das wäre ja sinnlos, die Haut zu, zu wärmen. Das wäre ja eine Energieverschwendung. Und er, er schaltet dann wohl relativ schnell um. Ich weiß nicht, ob das trainiert werden muss oder ob das von automa automatisch eigentlich so läuft. Das, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist schon
0: ist spannend. Das, ist auf jeden Fall das Ding ist ja, da, da setzt ja praktisch diese Wim Hof Methode ein, das mit dieser Atmung. Und durch, diese, durch dieses Atmen, das wäre jetzt zu viel, das alles genau zu erklären, ähm, fährst du aber den Stoffwechsel hoch. Ne? Hm. Das heißt, der Wim Hoff äh, hat es dann geschafft, äh, einmal war er, boah, ich glaube, 30, oder, nagelt mich nicht fest, auf jeden Fall über eine halbe Stunde in Eiswasser, irgendwo, keine Ahnung, Arktis oder sowas, und äh, ist mit äh, 37 Grad Temper Körpertemperatur wieder rausgekommen.
1: Ja, ja, das ist verrückt.
0: Das hm. ist halt so, dass durch dieses, durch dieses Atmen, durch dieses... Be bewusster, also du musst dich ja musst dann, du, du, also so ungefähr funktioniertest, du atmest 30 Mal schnell ein- und aus, aber tief. Dann atmest du aus, hältst so lange die Luft an, wie es möglich ist, ohne jetzt so abzunippeln, sage ich jetzt mhm. mal. Dann atmest du daraufhin ganz tief ein, hältst wieder die Luft an und dann fängst du wieder mit diesem schnelleren Atmen an, also mit diesem tiefen, schnellen Ein- und Ausatmen. Und dadurch schrägst du halt den, den Stoffwechsel. Äh, ja, brutal genau. an. Ne? Ich, ich
1: glaube, da, da passiert auch was im Gehirn. Dieses, durch dieses Überventilieren äh, werden da die ganzen Prozesse ein bisschen mehr in Gang gesetzt, glaube ich. Ja. Hm. Aber er ist natürlich hochkonditioniert. Ne? Er macht das ja andauernd und dadurch, ja, dadurch springt also, sein Körper sofort an und, und ist ja wirklich voll in diesem Modus. Ne? Also,
0: also wenn du mich jetzt eine halbe Stunde da reinpackst und so Eiswasser, ja. dann kannst du damit rechnen, ich bin tot. Es, halt gibt, so ja,
1: es gibt ja auch Leute, die, die können, das ist unglaublich, die hacken sich ein Loch ins Eis und ein zweites Loch 30 Meter entfernt, ich weiß nicht, wie weit entfernt. Und dann ja. springen die da wirklich nackt rein, also in Badehose, springen die da rein
0: und tauchen da durch. Und
1: tauchen da durch. Oh, abnormal es ist so krass, ja. es ist so krass, ja. wirklich. Und ich habe eingesehen der hat das sogar mal ohne, also ohne Leine gemacht, ohne Sicherungsleine, ist dann Boah. da durchgetaucht und der hat das Loch nicht gefunden. Und es hat dann echt so lange gedauert, du, du hast gedacht, der, der muss doch sterben. Und dann immer noch Panik, natürlich noch mehr, mehr Verlust ne, an, an Sauerstoff. Boah, ist, ist verrückt. Es ist so verrückt, dass das geht. Also wenn man den Kopf unter Wasser hat, hat man sofort Atemnot. Da geht doch sofort, es wird doch sofort verbraucht, weil der Energie, das Energielevel ist, oder der Energiebedarf ist so hoch in dem kalten Wasser. Der Mensch ist so, ist so krass trainierbar. Es ist brutal. unglaublich, brutal, brutal
0: absolut. Anpassungsfähig ohne Ende. Voll, ja. und, äh, und dann kommt ja halt auch noch dazu, das ist halt auch nochmal so ein Effekt, also das, das, dieses Eisbaden, Eiskaltduschen, Kaltduschen ist ja im Endeffekt da die Vorbereitung fürs Eisbaden, und dieses Eisbaden hat ja so ganz viele Effekte, so ne? Rheuma irgendwie, Arthritis, was weiß ich was, also es geht ja so auf, auf, auf ganz, ganz viele Dinge, und, ähm, und halt das Körperfett irgendwie so, das habe ich letzt erst gelesen, dass wir alles irgendwie weißes Fett haben und durch dieses Eisbaden wird das in braunes Fett umgewandelt, die äußere Fettschicht wahrscheinlich jetzt erstmal und ähm, lässt sich dadurch vom Körper viel schneller abtragen. Das heißt also auch, äh, wenn du abnehmen willst und machst das in Kombination mit Eisbaden, hast du halt einen viel schnelleres, viel schnelleren mhm. oder höheren Gewichtsverlust, der da irgendwie stattfindet. Ja, okay. Also generell, Thema Wim Hoff kann ich euch allen da draußen nur empfehlen, äh, Nie wieder krank von Wim Hof, das ist ein Hörbuch. Beziehungsweise gibt es auch als Buch so, ne? Soll jetzt keine Werbung sein, aber ist ja im Endeffekt, wenn wir drüber quatschen will. <lacht> ja. Ähm, ja, das gab es mal eine Zeit lang als kostenlose äh, Hörbuch-Edition. Ähm, mittlerweile kostet glaube ich, irgendwie 10 Euro, aber das lohnt sich absolut. Nie wieder krank von Wim Hof kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wärmstens empfehlen, kältestens empfehlen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber äh, Genau, zum Aktuellen. Was geht bei dir so ab?
1: Bei mir geht gerade Prototyping ab. Ich habe gerade einen Prototyp gebaut. Oh. Die letzten Tage. Habe ich dir Bilder, Bilder geschickt. Das ist jetzt ja. gerade in meiner neuen Instagram-Story.
0: Ja. Ich habe jetzt versucht, oh. überrascht zu machen. So. <lacht> <lacht> oh. Ist ja, ist ja nicht gelungen. Ich habe es verraten. Okay,
1: und ähm, da experimentiere ich so ein bisschen mit Betonoberflächen rum. Und hm. war wirklich voll aus dem, dem, aus dem Häuschen. Es hat so geil geklappt. Ich war echt, vorgestern habe ich, hab ich das aus der Schalung genommen quasi, die, die Oberfläche, die ich hatte, erzeugt habe. Und es, es hat mir so gut gefallen. Es war wirklich Wahnsinn. Also ich habe das Will, überhaupt nicht erwartet. Willst du da noch mehr erzählen jetzt zum Projekt an sich? Oder ist das noch secret? Nee, ich kann da schon ein bisschen mehr erzählen. Also es wird eine Lampe Muss sein. ja nicht. Ja, doch, kann Muss ich machen. Ja. Ja, ja. Also der Tisch ist ja fertig, der... Wartet ja immer noch auf eine Location? Ich bin da immer noch dran und suche eine. Also wenn da draußen einer irgendwie eine, eine coole Bar hat oder einen kennt, der eine coole Bar hat, wo der Tisch stehen könnte, so ein Bartresen, 2,20 Meter lang, 45 cm breit und wiegt 270 Kilo. Also entweder Fahrstuhl oder Erdgeschoss. Oder eben ehrlich. Und ja, der sucht eben noch einen Platz. Und über dem über der Lampe, äh, nee, über dem Tisch soll eine Lampe nach, noch gehängt werden, der quasi so ein bisschen auch den gleichen Effekt hat wie der Tisch, so freitragende, so eine freitragende Illusion bildet. Und das erziele ich dadurch, dass ich den, die Lampe in der Ansicht sieht die aus wie, wie aus einem Material, aber innen drin ist dann ein Teil massiv aus, aus Beton oder vielleicht sogar zusätzlich noch Stahl und ein Teil dann nur aus Styrodur und das dann alles, ja. alles erstmal mit mit, einer, mit so einem Gewebe eingespachtelt und Echoshuhen umgelegt und dann ist da drüber dann so ein Zementspachtel, den man den man so als den ich als so Betonoptik aussehen lasse. Da habe ich, hab ich dann so Plexiglasscheiben, die ich davor lege, hm. also quasi einlege in das, in das Spachtelbett und dadurch erzeuge ich dann diese Betonoberfläche. Ja, das war so, ein, so ein Test und ich bin super begeistert davon. Ich habe das ursprünglich mal bei, bei YouTube gesehen bei so einem Maler ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Und der hat so mit diesen Spachteltechniken viel gemacht. Mhm. Und dann auch so diese design beton Und die ist ja immer so, da du hast so Schaltafeln. Also du erzeugst den Look, als wenn du eine Schaltafel hast. Ja. Und diese Schaltafel werden eigentlich nur mit, das sind nur Folien, die eingelegt werden. Also ah, du spachtelst okay. es auf, sprühst beide Seiten ein, einmal die Folie und einmal dann die Spachtelung, die du glatt ziehst, mhm. legst es ein, dann hast du Luftporen unten drunter, die ziehst du ein bisschen raus mit dem Spachtel und das Überschusswasser, was da drin ist, das erzeugt dann kleine Bläschen in der Oberfläche. Wenn du mhm. dann die Folie am nächsten Tag abziehst, dann hast du so einen richtig coolen Betonlook, also wie eingeschaltet. und dadurch, dass, dass es auch nicht immer bündig ist zwischen den einzelnen Feldern, hast du dann diese Schalungsoberfläche. Also es sieht ja. wirklich sehr, sehr authentisch aus und es ist total einfach zu machen. Und ich habe das ausprobiert mit einem Produkt von, von Backstein, vom Myrtle Shop, mhm. Sven Backstein. <lacht> und der, ja, der, hat da, ja, der hat da so, ein, so eine coole Spachtelung, das ist so ein, so ein Mikrozement, genau, der heißt Morfino und das ist ein, so ein geiles Produkt, das lässt sich so geil spachteln cool. und dieser Look ist einfach ja wie bei diesen teuren Betonspachtelmassen oder bei diesem Betonlook, der so als, als Vor, ähm, Vorgang oder so als, als System verkauft wird. Ne? Also mhm. man kann das auch mit dem Produkt einfach super machen. Echt cool. Cool.
0: Ja. So, jetzt hast du den Tisch und die, und die Lampe dann fertig irgendwann. Was passiert dann damit?
1: Also der, die, der Prototyp, den ich gebaut habe, ist einfach nur ein Prototyp. Denn das will ich alles einfach nur mal so ein Test so gucken, wie verhält sich das mit den Gewichten ja. und so. ja. Und da war ich schon sehr beeindruckt, dass ich das ganze System so auslegen kann, dass ich ganz weit auf einer Seite die Lampe aufhänge und diese Illusion wirklich sehr, sehr stark wirkt.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt bin ich eigentlich so am Pro so Proportionen überlegen und vielleicht auch das Lampendesign nochmal zu verändern, also vollkommen zu verändern. Mhm. Ja, mal schauen. Genau. Und das wird und das, das nächste Projekt sein. Und jetzt das Video von dem Tisch ist fast fertig. Das muss, sucht jetzt nur noch den, die Location.
0: Und das steht dann später bei
1: dir im Wohnzimmer, oder? Nee, habe ich ja gesagt. Ich suche ja eigentlich eine Bar, wo Ach so. der Tisch und die Lampe dann... Ach so, wo steht es dann da.
0: final auch stehen bleibt. Ja, genau, es okay. kann dann stehen
1: bleiben, genau. Und ah, okay. ich habe es aus der Werkstatt raus. Ich, mit so einem Tisch, der ist ja, denke, der schreit irgendwie nach einem Empfangstresen oder nach irgendwie nach einer Bar oder sowas. Ne?
0: Ja, krass. Ja. Also, Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr irgendwo eine Location habt oder ihr kennt irgendjemand oder... Whatever, und ihr habt Bock auf ein abgefahrenes Teil, da seid ihr, müsst ihr euch beim Andre melden, definitiv. Ja, würde mich also freuen, Also den Tisch, genau. den Tisch den, der, ist, der ist richtig geil. Der hat Stehhöhe, gell? War das so ungefähr? Ja, genau. Meter, Meter, 1,10 Meter? 10?
1: Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Meter zehn. Ich habe mich da so so genau in dem Mittel von, dem, von der Stehtischhöhe, habe ich mich da gehalten. Ja. Ja, also es gibt einen Mittelwert und einen unteren Wert und ich habe da das, also es ist einen oberen Wert und einen unteren Wert, ich habe den Mittelwert genommen. Ich weiß es jetzt nicht, ich
0: habe es mal ausgerechnet und habe das dann so danach gebaut. Ja. Da, ich, da hatten wir es, glaube ich, auch schon in, in, in einem vorigen Podcast irgendwie drüber. Ich hatte da so einen Respekt davor, was für eine Geduld du hast und du eine Recherche allein in dein Projekt steckst, bevor du überhaupt erstmal den ersten Nagel irgendwo ja, reingeklopft hast. Ich, so, ne? ich sage dir, Hassan das
1: kompensiert so viel, so viel an Zeit, wenn ich das nicht gemacht hätte mit, mit dieser, also jetzt zum bei der Lampe zum Beispiel, ich habe überlegt, ja, wie machst du das? Schaltst du das ein und gießt die Lampe oder laminierst du nur? Und dann habe ich geguckt nach Betonspachtelmassen damit ich dann, also diese Recherche ist am Ende so viel so viel wert, weil, weil man ja so viel Zeit spart. Man hat gleich ein super Ergebnis. Also ich habe gedacht, das ist kein Prototyp, das ist eine richtig geile Lampe. <lacht> das, und, ja, ja. und ich das, das war verrückt. Ich habe die, das Teil betoniert Und ich habe einen relativ einfachen Beton gemacht, einfach ein, ähm, eine Betonrezeptur, die einfach nur Zement, äh, Kies und, und ein bisschen Additive zusammengerührt, reingekippt, also eigentlich auch die falsche Betonrezeptur gehabt, hätte man ein bisschen ja. weniger Wasser reinmachen können. Und da war der Beton am nächsten Tag noch gar nicht richtig hart und ich habe es ausgeschaltet. Ich wollte es unbedingt sehen, wie es aussieht. Und dann sind mir Teile, Teile abgebrochen, auch nur nicht. Ich war so ungeduldig. Ich habe es einfach weiter ausgeschaltet, immer mehr abgebrochen. Und das habe ich dann auf die Heizung gelegt, ein bisschen trocknen lassen und dann ein paar, St paar Stunden später dann mit, mit Gips zusammengeklebt. Und dann habe ich das ganze Ding laminiert und mit Eckschutzschienen versehen. Und am nächsten Tag habe ich, hab ich schon die Betonspachtelmasse draufgehauen und war schon fertig und dachte, krass. Wie? Also...
0: Ja, ja. und das, ja.
1: das war einfach ein cool, war einfach cool, weil ich es erst verhunzt habe durch das zu frühe ausschalten und dann das aber so gut hinbekommen habe, dass ich total überrascht war und das ist natürlich so ein geiler Flow-Moment dann ne? wenn das dann so gut ja. läuft und, ja. Ja. Cool.
0: und da sind wir dann tatsächlich doch wieder gleich du planst halt relativ viel ich hopp's einfach immer so irgendwie so ins Projekt rein ja mal gucken wo es hingeht so die Reise und trotzdem, trotzdem ist es immer eine Try and Error-Geschichte hm. Immer, ja. also du hast du kannst noch so viel, weil das Ding ist ja auch immer, äh, ich komme ja vom Bau, da hast du halt immer auch so, die Planung, die Theorie sagt das und das und das und das geht und in der Praxis ist es halt niemals ausführbar, genau. weil du dir denkst so, ey, wie soll ich da in 2 Zentimeter Schlitz hinten bei 80 mm Tiefe eine Schraube seitlich reinschrauben. Hm zum Beispiel, weißt ja, du? Ja. Oder wie sollst du diese Riesenscheibe da drüber heben und dann da verglasen, ohne dass du irgendwie nur irgendwo, ja, das sind ja 40 Zentimeter Platz, sag ich, ja, aber da muss man halt irgendwie noch 15 Meter damit dann runterfahren. Ja, ja, genau. Und äh, mhm. das, das ist ja. halt so Theorie und Praxis. Ja, ne? ja,
1: Planung, Planung, hin oder her, die Probleme kommen von ganz allein, ja,
0: ja, genau. 100 Prozent, mhm. ja. ja. Ja, ähm, bei mir ist gerade aktuell, ich meine, den Leuten jetzt hier kann ich ja, das sind ja treue Zuhörer, den kann ich erzählen. Also, ich bin dabei, eine Sauna zu bauen. Ne? Viele von euch haben es ja schon gedacht. Und ähm, das soll eine Outdoor-Sauna werden und es soll eine Low-Budget-Sauna werden. Und das ist der. Das ist ja der, klar, das ist ja eigentlich klar. Ja. Ne?
1: Bei dem ganzen Eisbaden wird dir kalt, immer ist dir immer andauernd ja, kalt, der
0: Körper wärmt sich gar
1: nicht mehr auf und dann brauchst du natürlich eine Sauna.
0: Genau. Logisch. So. Und dann Low-Budget-Sauna halt. Ähm, war halt dann für mich auch klar, dass da kein Elektroofen reinkommt, sondern es muss ein holz Holzsauna ofen werden. Ähm, da bin ich sofort auf die Idee gekommen. Okay, nimmst du alte Gasflasche und dann habe ich die zum, äh, zum Sandstrahlen gegeben und da baue ich jetzt den Ofen, den tue ich morgen final zusammenschweißen. Und äh, das Problem ist halt Low Budget und schnell. Das sind so zwei ja. Begriffe, die, die das genau. Du brauchst ja auch Dämmstoff, ne? Ist teuer und ja. Dämmstoff kommt bei mir in dem Fall keiner rein. Also du hast praktisch, ich habe ähm, ich habe die, die Rahmenkonstruktion, mhm. dann hast du Bretter, die von außen rankommen, innen kommt eine, wird eine Folie vertackert und verklebt mhm. und dann kommt innen die Verkleidung dran. Mhm. Und das du so den Wandaufbau, die Folie. Dadurch, dass es das eine kleine 2 auf 2 Meter Sauna ist und der Holzofen da wahrscheinlich Hitze ohne Ende produziert, wird das wahrscheinlich so gut funktionieren. Also da habe ich jetzt auch mit vielen Leuten, wir haben so viel drüber philosophiert, ähm, klar, wenn du dann, wenn dann das Feuer aus ist, dann wird es relativ schnell wieder kalt, musst du halt immer wieder nachlegen, hm. ähm, aber das soll auch keine Sauna sein für die Ewigkeit, weil die, die mich auch besser wissen, wissen, dass ich äh, oder wir aktuell hier auch auf der Suche sind nach was Neuem und äh, und die Sauna, da, dann, wenn wir wirklich was gefunden haben, dann baue ich schon was Größeres und ein bisschen was Schöneres hm. und äh, dann wahrscheinlich auch gedämmt, klar. Und ähm, ja, das, ja. Und jetzt kommen wir zum Problem. Holz. Holz, äh, innen und außen verkleiden ähm, sind wir bei circa 36 Quadratmeter, was wir gebraucht hätten. Noha, ähm, kommt was zusammen, ne? Ja. Und, und, und find mal, find mal Feder, äh, Nut- und Federbretter, 36 Quadratmeter Low Budget. Das ist, das passt gar nicht schon. Das, nee, das nee. So, dann hatte ich da bei eBay Kleinanzeigen was gefunden, da hat jemand seine Holzdecke rausgerissen, aber die war auch schon dreimal gestrichen und wenn du die durch einen dicken Hobel jagst, klar, machst du so die, die glatte Seite, die kannst du wieder sauber kriegen, aber so diese ganzen Fugen und Rillen, die da noch sind die kriegst du halt nicht befreit von der Farbe. Halt Stimmt. Dann, ne? Hinten sind so Spannungsfräsungen. Ne? So, mhm. so, genau. Und dann hast du halt, äh, ja, die Rückseite war nicht, aber die die, die, die Nut und die Feder, der ja, Bereich genau. halt so, ne da und hast du ja dann überall, müsstest du dir von Hand ja jedes Teil irgendwie nochmal nachschleifen oder wie auch immer. Und äh, wenn du das dann da in, in der Sauna verbaust und der Dampf, der löst dir dann was als ich was da raus und dann lehnst du da mit dem Rücken, am nächsten Tag hast du einen ganzen, ganzen Rücken voller Pickel oder sowas. irgendwas Muss, muss nicht sein halt so. Auch auch, auch wenn nichts passiert, ist es, glaube glaub ich, auch nicht sehr gesund, wenn du da irgendwelche Ausdünstungen hast. Also muss es unbehandeltes Holz sein. So, und dann bist du aktuell irgendwie so bei, ja, sagen wir mal, je nachdem, was du nimmst, wie die Oberfläche ist, was für eine Qualität ist, bist du so bei 15 bis 18 Euro der Quadratmeter. Ja. Und dann ist das kein Low-Budget mehr. Nee, nee. Und ich war am Verzweifeln, wir haben alles. Zwei Schreiner-Freunde. Und alle haben hier Großlieferanten, Sägewerk, was ist ich, was angerufen, Restbestände gecheckt, äh, keine Ahnung, reißt vielleicht irgendjemand bei euch irgendwo was ab. Und, und wir sind auf nichts gekommen. Und ich war schon kurz davor, dass ich sage, ey, scheiß drauf, ich will diese Sauna trotzdem haben. Mach nur über den Holzofen Projekt, es ist keine Low-Budget-Sauna und wir nageln da einfach, wie gesagt, mhm. kaufen einfach irgendwas und nageln das dran. Und dann kam gestern der Armin um die Ecke. Der Armin ist so... Äh, ja, ähm, der war ähm, Instrumentenbauer, hat eine Riesenscheune und die ist voll mit Holz und die muss jetzt plötzlich leer werden. Und der Alex so, ey, Günstlich. du musst jetzt vorbeikommen, Perfekt. komm, komm hier hin, da gibt es einen Haufen Zeug, ja. Und da haben wir Pappel, habe ich einen Haufen mitgenommen und ganz viel Fichtenholz. Hm. Die Pappel, die ist halt nicht für Feuchtigkeit geeignet, die mache ich halt die knall ich draußen dran. Hm. Das ist jetzt auch nicht für die, für die komplette Verkleidung ausreichend und der Rest ist dann halt so Fichte. Und ja, was außen rankommt, bleibt unbehandelt, da kommt sowieso so dieses Schwedenrot, kennst du wahrscheinlich ja, ja, so, ne? genau. diese, diese Farbe mhm. da, das gibt es auch in Grau, also Grau wird es draußen gestrichen, innen bleibt es unbehandelt und die Bretter, die innen reinkommen, die kommen alle schon nochmal durch, ein, durch einen dicken Hobel, einfach, dass sie sauber sind, mhm. die sind alle, das ganze komplette Holz ist unbehandelt und das war Jackpot und for free. Sehr gut. Das ja. hat uns nur Arbeitszeit gekostet, ne? ja. ja. Ey, wäre das nicht einfach
1: Mit Plattenmaterial das zu machen, die Sauna? Also von außen? Ja,
0: aber das wäre dann äh, jetzt USB-Platte, das dünstet ja auch irgendwie aus. Nee, und ähm, so Dreischichtplatte oder so ein Zeugs wäre fast, wär fast auch so teuer gewesen. Mhm. Du hast halt aktuell sind die Preise halt schon, schon richtig deftig. So, ne?
1: Ja, und so Verpackungssperrholz, es gibt doch so, so dieses ganze. War auch ganz die Schnelle nichts. Billiges Schnelle nix. Zeug. Ja, ja. ja okay.
0: Wo sie dann so bei, bei Lieferungen so auf die Paletten packen und so ein Zeugs, genau, meinst du, ne? ja. ja. ne, Seekieferplatten oder so ein genau, Zeugs. Genau, das, ja. Ja, ja, nee. da habe ich, wie gesagt, auf die Schnelle in der Nähe nichts gefunden. Mhm. Also da gäbe es, also okay, es wäre was günstiges, aber in München dann gewesen. Dann hätte es was günstiges gegeben bei Hamburg in der Nähe und dann denke ich mir jetzt, was, ich fahre nicht. Nee. Da ist der Sprit teurer als das Holz dann im Endeffekt, ja. so, ne, also unökologischer geht es ja gar nicht dann in, in dem Fall mhm. und jetzt haben wir gestern überschlagen und haben tatsächlich bis jetzt Ausgaben von 130 Euro für die komplette Sauna.
1: Oh, das ist gut. Ja, was machst Weil du? Weil halt, was machst du für ein Dach drauf?
0: Ein Wellblech, äh, ein Trapezblech. Ja. Das ist so, ähm, ich glaube zwei Meter auf einen Meter und davon kriege ich drei Stück. Da hat ein Freund fünf Stück im Garten liegen, die er nicht braucht. So, aber so ist es halt auch. Viele werden das natürlich fehlinterpretieren, wenn sie dann sehen, Low Budget Sauna steht dann irgendwie so im Titel. Und die sehen die ganzen Materialien, die verbaut worden sind und denken sich, ey, das ist ja locker 1.000, 1.500 äh, Euro Material, das er da irgendwie jetzt verbaut hat. Aber es ist ja im Endeffekt, für mich war es Low Budget, weil ich ja, natürlich klar. da Holz rumliegen hatte. Wir sind in den Garten gefahren von einem Freund, da waren dann Holzbalken gelegen, die haben wir aufgetrennt und was weiß ich, was ne. Also das ist im Endeffekt, ja, für mich Low Budget. Mhm. Und... Äh, und es kostet keinen Strom, weil ich meine diese, weiß ich nicht, 5, 5 kW Öfen sind es da, glaube ich, drin? 5,5 hm. kW, glaube ich, irgendwie oder sowas. Das wäre halt so, gerade zur aktuellen Zeit auch Schwachsinn, da irgendwie zu denken, ja okay, low budget und dann hast du halt so einen Stromfresserofen da drin. Ja klar. Deswegen halt Holz. Und Holz, wie gesagt, zwei Schreinerfreunde. Bei mir liegt ein Haufen Holz in der Werkstatt, weiß ja Bescheid. Hm. Und allein jetzt Allein diese, diese, die, 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 die ganzen Fischebretter, die wir hatten, die hatten ja alte, alle Waldkante dran. Die mussten ja, haben wir besäumt. Die ganzen Abfälle, nämlich natürlich auch zum Verheizen. Ja also klar, logisch. So ja. Ja. ja, ja. Das cool. ist so. Und da sind wir im Endeffekt schon bei Behind the Scenes, weil das siehst du alles in dem Video gar nicht. Nee, nee. was für ein, was für ein Struggle das war. Hey, ja. ich hatte vier Tage lang schlechte Laune, aber richtig schlechte Laune. Ich hatte keine ankacken dürfen so ne. Mhm. Und ähm, klar trägst du das dann nicht in die Öffnung. Wie ist es bei dir? Wenn du schlechte Laune hast, sieht man, sieht man es dir dann praktisch auch, äh, bist du, versuchst du es dann abzukapseln vom Rest der Welt? Trägst du das nur in dir aus oder sieht man es dir dann auch direkt an? Puh,
1: ähm, also wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe, dann nutze ich die auch aus. <lacht> also dann, ja, dann, also was sich Projekte jetzt angeht, ich merke dann oft, wenn ich zu schlechte Laune habe oder irgendwas geht zu schief, und da habe ich auch gleich ein Beispiel, Behind the Scenes. Ich wollte den, den Fuß von meinem, von meinem Tisch, den habe ich den habe ich schon gestrichen, mit so, einer, mhm. mit so einer Metallversiegelung, so einer matten Metallversiegelung ja. und ich habe hab das nicht gefilmt und jetzt beim äh. Schneiden habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich so ein Punkt, der, der muss eigentlich noch rein, ne? weil mhm. ja der Stahllook sieht eigentlich schon cool aus und dann habe ich gedacht, das filmst einfach nach und ja, dann wäre es ja blöd, da nochmal die Farbe aufzutragen, weil's ja, weil ja. Ich, dann würde ich ja das Lackbild dann verändern. Und dann habe ich mir erstmal mit, habe ich gedacht, ich könnte doch irgendwie sowas imitieren, irgendwie eine dicke Schicht darauf schmieren, dass es... So das aussieht Cheater. das. So also das nicht. Als wenn ich. Also, ja, ich mache das häufig. <lacht> Ich habe noch mehr zu erzählen von den, so solchen Sachen. Ja, und dann habe ich mir so eine, so eine Stärke-Lösung angerührt. Ja. Also Wasser aufgekocht, Stärke reingerührt, dass ich so einen dicken Brei hatte oder die richtige Konsistenz. Und dann habe ich das abkühlen lassen. Im nächsten habe ich versucht, das aufzustreichen. Hat sich natürlich nicht so benetzt. Dachte ich, ja, dann ja. Oberflächenspannung, vielleicht machst du ein bisschen Spüli mit rein, rührst ein bisschen um. <lacht> ich habe jetzt kein Spüli genommen, ich habe so ein Betonzusatzmittel genommen. Das ist auch so ein hoch... Aktives Tensit, aber was nicht schäumt. Ne? Also, ich will ja keinen Schaum ja. haben. Hat auch nicht funktioniert. Dann Spüle reingemacht, ging auch nicht. Und es, ich, es hat einfach nicht benetzt. Dann habe ich das <lacht> weggeschmissen. Und dann, ja, weit, es geht weiter. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, okay, dann musst du jetzt einfach den Lack nehmen. Habe den Lack ein bisschen verdünnt, dass er ein bisschen dünner ist und habe den dann aufgestrichen. Habe dann gemerkt, schlechtes Licht, musst du nochmal machen. Nee, genau, ich habe den Pinsel vorher nicht, ich habe keinen anderen Pinsel genommen. Ich habe den Pinsel einfach nur ein bisschen ausge ausgewischt so und dann dachte ja. ich, kann ich den wieder vernehmen und durch die Feuchtigkeit im Pinsel und die, die Kunstharzfarbe oder lösemittelhaltige Farbe, hatte ich dann so weiße Striefen, Schlieren da drinnen ne? und dachte Boah. ich, ah, Mist musste alles erstmal runter runterwaschen erst, erst versucht Bremsenreiniger und abzuwischen ja. und dann habe ich gemerkt, dass ich den unteren Lack auch mit angelöst habe Boah, nee. Ja, nee genau, richtig, hat so geklebt, dachte ich, was ist denn das, wird ja immer schlimmer und dann habe ich das mit angelösten mit Spachtel komplett abgezogen. Also eigentlich da war es dann wieder blankes Metall. Ne? Und da habe ich so richtig, alles hat gestunken. Ich hatte ganz viele Lappen mit, mit Verdünnung in der Werkstatt. Alles hat gestunken und ich hatte natürlich einen dicken Hals. Ne? Und dann habe ich das ja. abgewischt und habe gesagt, so, jetzt, haust du ab, jetzt machst du es nicht weiter. Jetzt haust du erstmal ab aus der Werkstatt, lüftest du durch. Und dann habe ich ein bisschen was anderes gemacht in der Zwischenzeit. Dann bin ich wieder ein bisschen runtergekocht dann habe ich an meiner Lampe gearbeitet oder dann direkt an meiner Lampe weitergemacht und das habe ich dann heute noch mal nachgefilmt und heute noch mal gestrichen. Aber äh, natürlich völlig beschissen. Ne? Also ich habe das eigentlich ja verschlimmert, dass das Lackbild sieht natürlich nicht so gut aus, weil ich Ansätze habe. Aber mhm. da ist es matter Lack, es ist nicht so schlimm.
0: Ja, es sind alles diese, diese Dinge, ja, die man... Das erinnert mich, dass wir hier jetzt Anekdoten von Hassan. Das, das habt, das weiß nicht mal meine Mutter. Wenn die jetzt den Podcast hört, die wird sich an den Kopf greifen. so. Ne? Diese Mixtour hat mich daran erinnert, dass ich als Kind immer gerne hergegangen bin und habe immer so im Badezimmer, im Waschbecken so ein bisschen Wasser ins Waschbecken gemacht, dann Stöpsel rein. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen zusammengekippt. Ein bisschen Zahnpasta, ein bisschen Creme, ein bisschen Chlorreiniger, was weiß ich. Und irgendwann hat sich das nicht so gut aufgelöst, sondern ne? dann bin ich mit meiner Zahnbürste rein und habe das halt so mit meiner Zahnbürste so verrührt halt so. Ne? Wollte halt immer gucken, fängt es an zu schäumen oder was passiert da jetzt. Aber in so, Wirklichkeit ne? hast du die von deiner Mutter genommen, die Zahnbürste. Nee, 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 meine Zahnbürste. Und ähm, ja, nichts passiert halt, abgelassen, Zahnbürste wieder zurückgestellt, nächsten Morgen Zähne geputzt, in der Schule. Denke ich, was ist denn da los, Alter? Dann war mein ganzes Zahnfleisch im Mund, hat sich alles entzündet gehabt, weil ich da wahrscheinlich mit dem Chlorreiniger noch dran war an der Zahnbürste oder sowas. Und, äh, und das war mir so peinlich, weil was erzählst du dann zu Hause? ja es hat einen Klorreiniger und dann habe ich die Zähne geputzt. Und das, ja, so, der Ärger, den ich dann kassiert hätte, war es mir nicht wert, sodass ich das dann geschluckt habe. Und dann halt irgendwie zwei Tage kaum was gegessen habe. Und keiner, nicht mal meine Geschwister oder sowas, haben das dann gemerkt. So, ne? Und bis heute, jetzt ist es das erste Mal tatsächlich, dass ich das jetzt erzähle, weil jetzt, okay, jetzt ist das sowieso egal. Und ja. ja, später lacht mir ja. darüber. ne Aber in dem Moment ja. ist, es, ist es überhaupt nicht zum Lachen. Ja. nee, nee, das, nee nee, das hat auch richtig wehgetan Das hat auch richtig Ich konnte halt jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, und ein so hab Brot abgebissen, dann ist das so ans Zahnfleisch gekommen und das ganze Zahnfleisch war richtig entzündet so, ne? Aber das war mhm. so zwei Tage, drei Tage, Wäre es länger gegangen, hätte ich wahrscheinlich ausgepackt, aber so war es dann wieder in Ordnung. So abends schlafen gegangen mit dem kaputten Zahnfleisch, morgens aufgewacht und dann war es wieder in Ordnung. Ne? Okay, alles klar. Aber <lacht> und das war auch das letzte Mal, dass ich im Bad mit also Kinder da draußen experimentiert nicht mit Sachen, die im Bad stehen, Absolut, inklusive klar. eurer ja. Zahnbürste.
1: Gerade auch so, es kann ja auch so Chlorgase entstehen, ne? also Chlor, ja, ich also glaube Chlorreiniger und eine Säure dazu und du, da entsteht Chlorgas und da kann man ja sogar sterben. Ne? Es gibt da wirklich ja wirklich schon Putzfrau, Putzfrauen oder Putzmänner, die dann echt mit, mit dem Kopf im Klo also ohnmächtig geworden sind und dann einfach gestorben sind. Ne? Also Das ist, das ist hochgiftig.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Das gab doch da damals... Boah, wie hießen die? Das, ist, das waren so Engländer, die haben so eine Wissenschaftsserie gemacht. Und dann haben sie immer so kleine Experimente gemacht, so, ne? Hm. Bah, wie hieß denn das, ey? Mythbusters oder so? Nein, hm. nein, da waren wir klein, da warst du richtig, da waren wir beide richtig klein. Das war, da war, war ich acht Jahre oder sowas, wo ich das geguckt habe. Und dann sind sie hergegangen, das waren so richtig so ein Peter und ein Paul irgendwie oder sowas. Und dann haben sie so... Experimente gemacht, so, keine Ahnung, zu so kleines, irgendwas gebaut und mit dem mit mit Streichholz dann äh, angetrieben oder sowas, weißt du? Okay. Und, ach, keine Ahnung. Und das, und das, da war ich halt, da war ich halt immer voll fasziniert von, von dieser Experimenteschiene, so, ne? Hast du Flüssigkeit, kippst irgendwas rein, das schäumt grün auf, so, obwohl da gar nichts Grünes war. So, ne? Und das angetrieben dadurch bin ich dann halt immer wieder ins Bad. Also nach so, einer ich gucke so eine Serie, danach ist Hassan eine Stunde im Bad. so. <lacht>
1: Ja. Das reproduzi reproduziere ich jetzt.
0: Aber ich meine, gut, das ist ja auch, ja. Gehört, ja, gehört ja irgendwie dazu, die Entwickler. Also ich wette mit dir, jetzt wo ich jetzt erzählt habe, im Badezimmer, im Waschbecken, Sachen zusammenmischen, 100 Prozent, 10 Zuhörer oder mehr haben jetzt geschmunzelt, weil sie selbst auch schon gemacht haben. Hm. Hast du bestimmt auch schon gemacht. Hm. Also so mal Experiment gespielt, irgendwie im Bad mit irgendwas. Jetzt nicht an, an dir selbst oder so. Aber ich meine halt so Experimenteküche gemacht so irgendwie oder so.
1: Ja, also ich mache das beim Kochen, aber so sonst so.
0: Ja, also rumexperimentiert
1: natürlich immer schon. Irgendwelche, versucht irgendwelche Knallkörper zu bauen und alles Mögliche, das als Kind schon.
0: Naja, Na ja, beim Kochen. Heißt so fusion freestyle kitchen koching Ja, so ein bisschen, ja. genau.
1: So ein, so ein Anarchie-Kochen schleicht sich da bei mir schnell ein. Oh. Ja, das ist gefährlich. Und wenn es richtig, ja mit mit richtig gut schmeckt, dann kann man das auch nicht nochmal so gut hinkriegen. Das lässt sich nicht nee, produzieren. Ja. Ja, das ist dann.
0: ja. Also ich kenne auch, ich habe ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass du so von ganz vielen Gerichten, die du kochst, so das Grundrezept ja einfach im Kopf hast. Ja. Und aber von dem Grundrezept, das ist es halt für dich immer nur so die Basis. Und dann kommen halt irgendwelche, ah, jetzt habe ich Bock auf das Gewürz, ah, jetzt habe ich Bock da drauf. Oder warum nicht mal im Backofen? Und dadurch entstehen halt immer so andere Variationen, sage ich jetzt mal ja, so, genau, ne? genau Ja, genau. Ja. Ja. Bei mir ist immer ganz schwer, wenn die Leute sagen, ey, mach mal den Gulasch von letztens. Dann sage ich, das wird wahrscheinlich genauso nicht möglich sein. Mhm. Ja. Wird vielleicht auch was Gutes, vielleicht aber auch nicht. Ja. 50-50.
1: Äh, sag mal, gab es bei dir denn noch so Szenen, wo du mal was... was den Zuschauern vorenthalten hast oder einfach nur irgendwas gezeigt hast, was, was eigentlich der Realität nicht so entsprach oder einfach nur um die Videobotschaft, um die Message so rüber zu bringen.
0: Das Elektrobike, das ich da gebaut habe, blitzt. Dieses Pocket mhm. äh, mit dem mit dem Akkuschrauber angetrieben, so ne? Mhm. Das habe ich da hingestellt, funktioniert super, ne? Mhm. Das funktionierte bis zu dieser scheiß wo ich gemacht habe, wo es fünf Minuten lang funktioniert hat, hat gar nichts funktioniert. Die Kette ist die ganze Zeit runtergesprungen. Du hast dich draufgesetzt, flapp runter Kette. Ne? Und ich denke, Alter, kann nicht sein. Dann rumgebogen, ein bisschen arretiert und was weiß ich was, nochmal ein bisschen fester gezogen. Nochmal probiert, wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ey, wir packen jetzt, du, die Kamera läuft die ganze Zeit, du stehst da mit einer Kamera, wir nehmen die ganze Zeit einfach alles auf. So, ne? Und dann lief das Ding zweimal oder dreimal zwischendrin, hat es funktioniert und äh, aber ist auch jedes Mal dann wieder die Kette runtergesprungen so ne hm. und dann haben wir einfach die ganzen Aufnahmen wo es funktioniert hat so aneinander geschnitten dass es halt aussieht wie als wäre ich da jetzt eine Stunde im Hof rumgecruised, sozusagen so ne beim Endeffekt habe ich nur fünf Stunden lang oder drei Stunden langes Kotzen im Strahl gehabt so dass ich nur so wenig <lacht> Aufnahmen habe so ne und äh, und wir waren fertig mit der letzten Aufnahme und ich bin das letzte Mal so reingefahren das war glaube ich auch dann im Video die letzte Aufnahme wo das Ding gefahren hat und äh, durch meinen fetten Arsch sozusagen hat sich der Rahmen von dem, von dem Fahrrad verzogen und die Kette ging gar nicht mehr drauf. Dann so, ne? also die ist direkt runter. Also, ich hätte das war auch Billo, das, das Fahrrad. So, ne das ist nicht für einen Typ mit knapp 100 Kilo ausgelegt, so irgendwie. Aber ist doch geil, das,
1: die Botschaft konntest du rüberbringen. Geil, der hat jetzt das ein, hat ein Fahrrad gebaut und ich habe ja. das ja auch gesehen. Das Video bist du dadurch gegengefahren, ja, super ja funktioniert. funktioniert
0: Denkt man sich, und man das denkt sich doch, nur,
1: danach kannst du es gleich auf, ja. auf den Schrott schmeißen, Akkuschrauber vorher abbauen und dann.
0: Weil ich mir denk, und, und das ist ja denke, und das ist ja, also bei mir ja der Kern, bei dir auch irgendwo, ähm, die, die Leute zu motivieren, die Leute zu inspirieren, ja. bau dir auch geilen Scheiß. Hm. so ne Das Ding ist nicht eine Anleitung, wie ich mir ein Pocketbike baue, sondern das Ding ist einfach, ins, ins, lass dich inspirieren und um, baue, keine Ahnung, bau dir, du, du siehst das Pocketbike-Video und denkst dir so, ah, cool, hat er wieder was gebaut, ich mache jetzt mein Messer fertig. Nee, Sowas oder? oder
1: Pocketbike inspiriert. Jetzt, jetzt treibe ich irgendwas anderes an. Jetzt treibe ich irgendwie, mache ich einen für einen Kinderwagen. Mache ich jetzt eine... Genau. Irgendwie eine, mit dem Akkuschrauber einen Antrieb oder irgendwas. irgendwas. Ne? Also das ja. ist ja eben genau, was wir wollen. Wir wollen auch inspirieren einfach. Genau.
0: Ja. Genau. Dass halt ein Akkuschrauber, in dem Fall jetzt, ein Akkuschrauber mehr sein kann als nur ein Akkuschrauber. Ja, ja. Also, das und, war.
1: Und, und eigentlich muss ich mal... Muss ich muss ja auch immer wieder sagen, man denkt immer, so ein Projekt ist so komplex. Ne? Aber wenn man dann erstmal anfängt, denkt man ja, merkt man irgendwie, ja, es ist eigentlich sind immer viele kleine Probleme. Aber wenn die gelöst sind, dann immer, waren es immer nur kleine Probleme. Als Ganzes wirkt es natürlich völlig anders. Da denkst du, boah, am Anfang, das, wie kriege ich das hin? Und, und das war so ein Bike jetzt, Step by Step,
0: machst du, ist das so ein Fortschritt und irgendwann steht es genau. Ja. Irgendwann steht das fertige Bike da. Ja. Und da, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja auch ein, ein psychologisches Ding. Dieses, äh, nennt sich auch, glaube ich, Angst vor der Angst Phänomen oder irgendwie sowas. So, ne? Also du hast tatsächlich, jetzt ist es ja in dem Fall keine Angst, aber ich meine, die, generell die Angst vor der Angst ist immer höher als in der Peak-Situation, bei der Peak-Situation in dieser Angstsituation dann später. Ja, genau, ja. Yeah. Ja, also die, der, 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 auch der, 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 der ah, wie heißt dieser Angstspiegel, der da gemessen werden kann? Cholesterol oder sowas? Ist das, glaube ich? Auf jeden Fall, Puls, alles, ja, geht im Endeffekt vorher höher als dann in der eigentlichen Situation. Ist so, ja. ja. Das heißt, du denkst dir vorher auch beim Projekt, oh Alter, da komme ich doch nie hin. Und dann mhm. fängst du halt einfach an, weil du ganz genau weißt, okay, du musst ja erstmal sowieso den Rahmen bauen, bis dieses Problem kommt, dauert ja. Und währenddem du dich dahin baust, denkst du ja auch die ganze Zeit immer wieder drüber nach. Mhm. Und dann kommst du da an und dann ist es halt ganz klar, dass du es entweder kompliziert machen kannst auf diesem Weg oder du machst es halt einfach so oder du hast halt gar keine Ahnung. Aber das ist halt eher seltener, sage ich jetzt mal. Meistens ist es so, auf dem Weg dorthin ent entwickelt sich auch die Lösung für dieses eine Hauptproblem, das du da vielleicht für dich siehst in dem Projekt. Genau, also, ne?
1: ja, genau. Das ist, wie du schon sagst, das ist ein, ein Weg zum Ziel und der Weg, der biegt dann eben ab, da läufst du ein bisschen zurück dann biegt der in die andere Richtung ab. Es gibt ganz viele, ganz viele Richtungen, die du dann immer wieder einschlägst und irgendwann bist du am Ziel. Genau. Vielleicht bist du denn nicht gerade darauf hinzugekommen, weil du in der Zwischenzeit viele Fehler gemacht hast, aber auch gelernt hast. Vielleicht kann man den Fehler als gar nicht so als Fehler mal bezeichnen. Und dann, dann hast du irgendwann das Ergebnis. Und Das ist doch genau. das ist eigentlich total, total cool. Und, ja. Also ich, mir fällt da immer, immer ein, der... Kennst du bestimmt auch Wintergarder, ne? der Schwede, der diese Marble Machine gebaut hat.
0: Mm, ja, ja, und auch total. die erste
1: Marble Machine, das Video ist ja ultra viral, ich weiß nicht. Oder ja. es ist immer, immer noch erfolgreich. bestimmt Hat, glaube ich, ja. 200, Millionen, 100 Millionen, 200 oder Millionen, Millionen Aufrufe oder sowas. Oder, ja, irgendwas aber oder auch das. absolut zu Recht. Wenn du das siehst, dann denkst du, meine Güte, wie viele kleine Probleme hat er da gelöst. Oder tausend Probleme. Und er hat aber einfach auch immer nur ein Problem angegangen und ein Problem Gebaut. Also bei der Marvel Machine X, die er danach gebaut hat, da sieht man ja diesen Prozess, er hat überall Probleme und löst immer nur diese Probleme. Ach, diesmal probiere ich das und hat eigentlich auch überhaupt gar keine Angst vom Scheitern. Ja. Ist natürlich alles sehr zeitintensiv, er packt es immer wieder ins Video und sagt, ja, das war eben nichts. Eine Woche habe ich hier rumge rumgearbeitet, habe ich jetzt abgeflext und jetzt eine neue Lösung. Und das ist so inspirierend und er ist natürlich auch extrem gut. Ne? Also er ist, ist ein Ingenieur, obwohl er eigentlich ein Musiker ist. Der ist, ja. der ist eigentlich, der kannst du nur mit Gold aufwiegen. Ich finde das, Voll. finde das, ich finde das so krass, was der teilweise gebaut hat. Das ist immer wieder
0: verfolgt. Das ist auch total nerdig.
1: Aber irre, irre, der hat dann teilweise. Vor allem,
0: das ist ja eine Kombination. Das Ding ist ja, eine Maschine zu bauen, die funktioniert, ist ja die eine Sache. Aber eine Maschine zu bauen, die dann auch noch einen geilen Beat rausschmeißt am Schluss. Ja, das ja, ist ja, glaube ja. ich, dann auch so die Challenge. Ja, ja. und auch mit,
1: mit seinem hohen Anspruch, hat er gesagt, die erste Marble-Maschine, das war alles nur Schrott, ist natürlich auch sehr, also es ist jetzt nicht, kannst du jetzt nicht auf Tour gehen mit, ne? Und er wollte ja eine bauen, ja. mit der er auf Tour geht und wo er nochmal seine Erfahrung mit reinbringt. Und dann baut er die, ich glaube, zwei Jahre hat er gebaut und am Ende, ich habe mal irgendwann ein Video gesehen und ich denke, das stimmt, oder stimmt immer noch, ich weiß nicht, ob vielleicht hat er, den Weg, hat er sich anders entschieden. Er hat gesagt, die, die, die Maschine funktioniert nicht. Die, das reicht mir nicht, ich, ich fange jetzt mal von Null an. Also <lacht> zwei Jahre gearbeitet, dieses Ding sieht aus, wenn du das so siehst, das sieht so hochkomplex aus, ist natürlich auch hochkomplex, ja. aber es reicht ihm nicht. Es ist, er sagt, ne, es gibt viele, viele Sachen, habe ich falsch angegangen und auch da wieder gelernt. Also muss man sich mal vorstellen, was der für eine Motivation hat. Gut, in der Zwischenzeit ja. hat er weiß ich wie viele Millionen Views, gehört. aber das ist so verrückt, das ist, das also bei ihm sieht man, das, diese Message, der Weg ist das Ziel. Ja, vor und, allem. Und das geht gar nicht genau,
0: um, um Ankommen. Genau. Der, der Weg ist das Ziel und halt auch dieses permanente Selbstkritisch bleiben halt so, ne? Ja. Ohne es zu übertreiben halt so, ne? Also ich finde, äh, ja, halt mit einem gesunden Maß, alles mit einem gesunden Maß. Also auch wenn du einen Erfolg hast, dass man ja total durchdreht. Und äh, wenn du mal, wenn du irgendwie mal einen Misserfolg hast, dass du nicht den Kopf in den Sand steckst, einfach so. Sag ich jetzt mal relativ mittig dich aufhalten, ja, ja. Gefühlstechnisch, ja. gefühlstechnisch halt ja. so, ne? Und selbstkritisch bleiben ja. halt so. Wie ist das ne? bei dir? Hast du dann, wenn
1: du mal richtig angepisst bist und merkst so, Scheiße, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und das läuft dann nicht, dass du dann, bleibst du dann dran oder sagst du jetzt, komm, jetzt komme ich erstmal runter, jetzt mache ich erstmal, verlasse ich erstmal die Werkstatt?
0: Nee, das nee. geht nicht. Und das, geht nicht.
1: das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das, Aber, ja. du, du, du gönnst dir das nicht, ne? Von
0: der Zeit her, nee. oder? Nee, das, ja, nee, also wenn ich jetzt, da, da, ich kann nicht, ich könnte an nichts anderes denken, wenn ich jetzt ein Problem habe, habe es nicht lösen können mit einem Versuch, also natürlich gibt es natürlich, kann auch sein, dass ich sage, okay, irgendwie 5 Uhr nachmittags treffe ich auf ein Problem, wo ich ganz genau weiß, das kostet mich jetzt, der, der Versuch es zu lösen, das Problem kostet mich jetzt mindestens irgendwie so zwei Stunden oder sowas und ähm, könnte es sein, dass ich dabei scheiter? Dann, dann bin ich auch schon manchmal hergegangen und habe gesagt: Okay, ich gehe es erstmal gar nicht an, tatsächlich physisch das Problem, sondern behandle es einfach im Kopf für mich den restlichen Tag. mache dann früher Feierabend. Ja, und das mache ich, mach ich auch. Aber
1: ich, ich brauche erstmal Abstand insofern, dass ich sage: Ich
0: packe das jetzt nicht mehr an. Das wird jetzt noch schlimmer. Ne? Ja, aber, aber, aber sobald, so, bei mir ist halt so, sobald ich dann angefangen habe, ein Problem zu lösen, und es hat nicht funktioniert, dann lässt es mir keine Ruhe. ja. Und ja dann, gut. dann, ey, dann, das ist und dann kann ich halt auch nicht, dann bin ich auch schon um elf und zwölf noch in der Werkstatt geblieben. Hab die Frau angerufen, ey, geh heute ohne mich ins Bett. Ich muss hier, ich muss es irgendwie hier fertig kriegen. Und ähm, keine Ahnung. Vielleicht das, weiß ich nicht, ob es da der schlauere Weg wäre, dann einen Cut zu machen irgendwie und nochmal sich zu, zu sammeln irgendwie und am nächsten also, Tag gesammelte Kräfte und sowas, aber. Also,
1: ich muss immer wieder sagen, also mir hilft das total viel, ich muss mich auch ein bisschen dazu zwingen zu sagen, so am, am Ende des Tages nochmal richtig so ganz objektiv zu gucken, was hast du gemacht und wo hast du dich blöd angestellt und was wo hast du was gelernt, dass man auch so ein bisschen mehr und ja, so ein bisschen sensibler auf, auf sein eigenes Tun auch guckt und guckt, wie, wo habe ich wo war ich vielleicht blöd oder was hätte ich besser machen können und ja. um, um auch noch mehr rauszuziehen, noch mehr Erfahrung Manchmal ist man ja auch, macht man Fehler, das ist, 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 man dem ist man aber gar nicht bewusst. Und ja. das ist man gar nicht bewusst, weil man einfach zu fokussiert ist auf, die, auf das Endprodukt. Und, ja. und ich denke, es ist total wichtig, dass man sagt, okay, das, da kannst, das kannst du nochmal besser machen. Oder da könntest du nochmal noch mal einen anderen Weg einschlagen oder so müsste das besser gehen. Und, und dann wird man auch kreativ und dann fallen einem immer gute Lösungs, Lösungswege ein. Aber was ich dann meine, ist, dass man ja, so diesen, diesen Prozess mehr zelebriert. Und weißt du ja. was? Ja, weißt du ja. was ich zum Ausdruck bringe? Ja, ja, ja. Das ist Man so. Verstehen. Ja, und ich teilweise mache ich mache ich irgendeinen Blödsinn, der fällt mir gar nicht auf. Und wenn ich dann abends darüber nachdenke oder mich dazu zwinge, das nochmal so an mich ranzunehmen, dann merke ich auch, oh, nee, das war das war eigentlich total blöd und das jetzt kannst du kannst du so machen und dann fällt mir immer total viel ein.
0: ja, ja. ja. Okay, man muss aber auch, glaube ich, dann noch, auch noch dazu sagen, dass bei dir, glaube ich, deine, deine komplexen Probleme teilweise ja auch viel komplexer sind als meine Probleme, die ich dann habe irgendwie. Bei mir zum Beispiel, Schweißnadel nicht, hält nicht, weil ich versucht habe, das Material mit dem Material oder so und so. Und ich automatisch dann weiß, okay, ich habe jetzt gerade zwei Stunden vergeigt, aber so hat es nicht funktioniert. Das ist also für mich auch nie ein Fail. Oh, scheiße, ja, das, gut, ich habe einen ich, Fehler ja, gemacht. Du hast sofort die
1: Lösung in deinem Kopf auch.
0: Ne? Genau, und dann weiß ich ganz genau, okay, dann ja. kann es nur so funktionieren und dann mache ich es halt nochmal halt so, ne weil genau. ich das, den Schritt für mich halt fertig haben will. So, ne? Klar, ähm, jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Holzbiegen, das, also, das, das, da kannst du es ja
1: ja, genau, da, da hatte ich auch viele Fails und dann ist es oft so im Prozess, ist man einfach in der Sackgasse und denkt, merkt dann, ja, hier geht es jetzt nicht weiter. Hier, ich muss jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen und dann
0: ja. kannst du nur die Werkstatt verlassen und dir einen Tee nehmen und drüber nachdenken. Einen Tee nehmen, und Videos von anderen angucken, vielleicht wie sie es gemacht haben irgendwie oder ja, recherchieren und, und im Internet generell. Einfach,
1: genau, und dann, dann hat man natürlich auch erstmal auch keine richtige Motivation, weil du ja auch keinen Ansatz hast und dann brauchst du die Zeit oder ich brauche die Zeit dann ein bisschen zu überlegen und dann habe ich auch wieder Motivation, wenn mir diese Idee kommt. Also ja. als Beispiel mal, ich habe mal, ich habe mal so, einen, so einen Tresen gebaut, diesen, ich habe auch so einen Butterfly-Tresen gebaut, den hatte ich ja vorher schon mal gemacht, diesen Tisch mit dieser ja, ja. Schwalbenschwanzverbindung auf der Ecke und den habe ich mal von meinen Onkel gebaut, das, den ersten Tresen und da habe ich so eine fette Leimholzplatte bekommen. Und da bin ich, da hat der, 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 der Holzlieferant mir das direkt vor die Tür gestellt und ich habe so gedacht, ey, wie kriege ich das da weg? Hm. und dann habe ich mir diese Schraubzwinge gebaut, ne, mit dieser mit ah, der ja. Rolle dran da, und das sind so, so Sachen, ich bin sofort schneller Fahrrad gefahren, als ich diesen Einfall hatte, weil ich wollte das unbedingt umsetzen, sofort, und ja. das geht ja auch dann total, ging ja halt total schnell dann, ja. Ja. Und ist auch gut gegangen, das Video
0: damals, gell? Das hast du, glaube ich, nur das auch als Video gezeigt, oder?
1: Ja, ich habe das dann auch als Video gezeigt, aber ich habe das furchtbar aufgenommen, ey. das war wirklich, <lacht> ich das heute sehe, <lacht> ich hatte so, ich wusste nicht, dass man einen automatischen Weißabgleich an der Kamera einstellen kann, Okay. Und alles war gelb, weil ich so eine warme Beleuchtung hatte und furchtbar. Also, ja, ist glaube ich ganz gut gegangen, ja. Ich war da sogar mal, hat mir ein Kumpel gezeigt, da war ich mal im Make Magazine. Im, in diesem nee. Online-Format Online hat man mich cool. da, hat er gesagt: hey, Ich habe dich im Make Magazine gesehen mit deiner Schraubzwinge Hä? Was? Nein. Cool. Ja, und dann haben die das, irgendeiner das mal, oder die haben das veröffentlicht, ja. Und die haben dich nicht vorher gefragt irgendwie oder so? Nee. Einfach nur als, also das Video jetzt nicht gezeigt, ich weiß auch nicht, auch glaube ich nicht verlinkt, aber man sieht so ein Bild, wie ich da mit der Bohle auf der Straße lang laufe. Und das ist auch wieder so ein Behind-the-Scenes-Beispiel, da habe ich, wollte ich am Ende, war die Schraubzünge fertig und dann muss ich natürlich filmen, wie die funktioniert. Und dann ja. habe ich in meinem Kabuff, da habe ich ganz viel Holz eingelagert und dann brauche ich die fette Bohle und wo liegt die fette Bohle? Ganz unten. <lacht> da habe ich da erstmal den ganzen Schuppen auseinander genommen, das Holz natürlich auch nicht auf der Straße gelagert, weil dann sieht man das wieder in der Szene. Ich weiß es gar nicht, wo ich das. Hab ich da, glaube ich alles unten gelagert, festbar raus, alles dahin hingelegt. Und dann diese Bohle rausgenommen, einmal über die Straße gelaufen, das dann gefilmt. Und danach habe ich die Bohle wieder zurückgepackt, das ganze Holz zurückgepackt. Und mhm. das war's dann. Und äh, so ein Prozess, ne? Da denkt man, der braucht jetzt die, der braucht jetzt die Bohle und baut sich da so eine so eine geile Zwinge. Nee.
0: Naja, ja, ja.
1: Das war eben vorher schon. Der, da war das. Ähm, ja, dieser Moment mit dieser großen Platte da.
0: Und das ist dann auch wieder so ein Thema behind the scenes. Ähm, wenn Leute als, also ich habe ja oft Freunde, die bei mir zum Kaffee trinken in der Werkstatt sind und äh, oft ist es halt so, dass ich halt total busy bin. Ich mache denen dann einen Kaffee, sage, ich kann stehen bleiben, einfach hier ruhig bleiben, ich muss jetzt einfach weiterarbeiten und dann chillen sie, machen Krams in ihrem Handy und dann kommt als von denen so ein Spruch, Alter, das Fällt einem ja im Video, wenn du das Video schaust, ja gar nicht auf, dass du Kamera Du
1: arbeitest ja, ist ja gar nicht so schnell, wie man in meinem Video sieht. So. Ja, ja, genau. <lacht> ach, du bist du hast das gar nicht in fünf Minuten gebaut. Nee. Und du mit aber deinem Handy mit deinem Fast Forward. Du hast ja total schnelle Arme, Du kannst ja, du ja. die Hände total schnell bewegen. ne? Richtig, du ja, den. ja, das mache ich, mach ja.
0: ich tatsächlich auch so. Ja. Weil ich habe ja keinen Bock, irgendwie zehn Minuten zu schleifen. Ich mache das in zwei Sekunden ja. einfach dann. Genau. Ja, das ist Training, Training. <lacht> ähm, ja, Egal, auf jeden Fall <lacht> ähm, Sagen sie, ey, Alter, du kommst da mit der Kamera Dann stellst du dich im Gang auf Dann merkst du, das Licht passt nicht Dann kommst du noch mit dem Licht irgendwie genau. Dann nimmst du dieses eine Blech in die Hand Dann stellst du es wieder ab Dann machst du die Kamera wieder aus Machst das Licht weg, stellst die Kamera im nächsten Raum auf Dann machst du rechts da wieder alles aus Dann nimmst du das Blech, dann läufst du in den nächsten Raum und das ja. realisiert man ja als Zuschauer ja genau. gar nicht, genau. dass du wie viel, also das sage ich auch den Leuten so, wenn du wenn du was hast, das irgendwie so eine Stunde dauert, ist, ohne Kamera zu bauen, dann müsstest du mit Kamera eigentlich so drei Stunden rechnen, mhm. so roundabout. Immer so das Dreifache, so grob zwischen dem Doppelten und dem Dreifachen ungefähr wert, was es dann länger dauert, halt, wenn du da, und das ist halt auch voll behind the scenes, weil die Leute denken, so, ja, ja, guck mal, easy job. Einmal die Woche irgendwie so fünf Minuten gearbeitet für ein Projekt und äh, ja, ja. ja und dann läuft die Sache ja. gar nicht. Halt so das ist so. Äh, aber es ist halt auch schön, dass es das so so facettenreich ist alles halt irgendwie Stimmt, so. Ne? Ja. Ja. Also es ist halt auch immer die, die, die Challenge so ne und ich da gibt's und da habe ich bewundere ich halt auch die Leute, die dann sich so ewig Skripte machen oder CAD-Geschichten und äh, ich würde das auch gern machen, aber ich habe dafür null Geduld. Ich auch nicht
1: null. Also am Computer der Computer ist eine Hassliebe. Also beim beim Schneiden, das finde ich noch relativ kreativ, das geht noch. Aber ja. so Pläne, stumpf Pläne zeichnen, nee, habe ich überhaupt gar keinen Bock zu.
0: Das Geile ist, perfektes Beispiel, ich hatte der einer der Chefs von Kiltwick, der Alex, den habe ich persönlich kennengelernt bei Dreharbeiten und äh, mega korrekter Typ. Und Der hat halt so einen uralten Mercedes-Bus, diese L, L8, H10 oder was. Mhm. Und äh, und der hat halt einen Ausbau drin, komplett, ne? Ach, diese, hat gesagt, diese, ja, das
1: diese kantigen, ne? Die, glaube ich... Genau, genau, diese, diese flache Schnauze diese, zu vorne haben UPS, da, diese ältere... basis von früheren ups ja, 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 so ungefähr. Sehr geil, So ja. ungefähr.
0: Ja. <lacht> Sorry. <lacht> und der ist halt hergegangen und hat das alles komplett fertig geplant am Computer. Und also das hat damit angefangen, dass er mit so einer, wie so einem Scanner hm. da durch ist hat den Raum gescannt, ja, gibt's auch. hat den Raum im Computer gehabt, hat das komplett alles geplant mhm. und hat gesagt, und dann hat er alle Teile, die er dafür gebraucht hat für den Ausbau, CNC gefräst und außer, dass er mit der Stichsäge als mal eine Ecke irgendwo wegmachen musste, weil es wegen der Rundung nicht gepasst hat, hat alles perfekt gepasst. Die haben den kompletten Boah, Bus in krass. anderthalb Tagen zu zweit ausgebaut. Wahnsinn, ey. Ja. Das ist das halt wieder. Ja. Gut, und die, äh, Karre,
1: die Karre eignet sich auch sehr gut für den Ausbau, weil alles relativ gerade ist. Es ist ja, so, ja,
0: ja, ja, voll. So voll kantig. Ne, Du hast keinen keine riesigen Bad da drin gehabt, auch ein Schlafzimmer, Küchenzeile. Mhm. Also es war auch saugeil gemacht und so. Ne? Und wie, wie du schon gesagt hast, so, also dadurch, dass die Wände relativ gerade hochgehen, ähm, war halt war halt cool. Mhm. Würde ich auch gerne beim Crafter so machen, aber ich habe da keinen, keinen Nerv dafür. Ja. Ich musste einfach loslegen. Und dann weiß ich, okay, ich fange damit an, dann kommt die Dämmung, dann werden die Wände verkleidet irgendwie und dann geht's los mit dem Ausbau, bla. Okay, manche Sachen musst du halt schon planen, du musst halt, klar, wenn da jetzt äh, Standheizung soll ja rein, Wasser etc., da musst du ja vorher schon klar sein, okay, wo kommt was ungefähr hin. Also ein bisschen einen Plan wird es dann auch schon geben, auch so mit Aufmaßen, damit ich weiß, wo was ungefähr sitzen muss. Mhm. Halt mir das dann aber im Endeffekt so flexibel, dass ich dann immer noch Spiel bzw. Toleranzen habe, um das dann beim bauen tatsächlich dann irgendwie so final anzupassen. Ja, halt ja, so, genau. ne? Das ist es gibt halt mehrere Wege halt so. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, hätte ich mehr Geduld, ja, hm. würde ich halt auch aus Zahnstochern irgendwie die Titanic nachbauen.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> habe ich mal ja, geduldig
1: gemacht. Es gibt ja es gibt ja so Geduldsachen, die jetzt muss ich vielleicht mal was droppen. Bei der Steamcraft Bench Twist habe ich, da sind ja auch viele ganz viele leisten. Und die müssen auch maßhaltig sein. Und dafür habe ich dann, also ich habe hier in Hannover die Möglichkeit, in so einer Makerspace die, Holz, die Holzwerkstatt zu benutzen. Und das ist natürlich ah. eine so eine, das ist so eine Felder Präsentationswerkstatt auch oder Präsentationsfläche. Uh -huh. Und es ist eigentlich in einem Makerspace eine Holzwerkstatt. Und, uh -huh. und da habe ich, nutze ich immer die Holzmaschinen. Holzbereitungsmaschinen. Und wenn ich da mit der Kamera stehe und da das Holz durchschiebe, dann ist es eine, eine Felderwerbeaktion. Werbe, da habe ich keinen Bock zu. Oder hatte ich angefragt und die haben das dann abgelehnt. Die hatten mich unterstützt bei dem Multilayer-Table und dann hatten die keine, keine Gelder mehr. Und dann haben die gesagt, nee, können wir, wir können, Zusammenarbeit geht nicht. Wir okay. haben gerade keine, keine, kein Geld dafür, für Marketing. Und dann habe ich gedacht, ja, wie machst du das? Wenn ich das jetzt einfach so mit, mit den Maschinen mache, dann kommt auch wieder sofort die kommen die Kommentare ja du machst das mit Maschinen und so kann ja jeder ja, ich, ja. hatte ich irgendwie keinen Bock zu und diese denen die Vorlage zu geben und dann habe ich diesen mir diese dicken Hobel ja diesen dicken Hobel jig gebaut diese Hil dieses Hilfsmittel und ja. habe dann auch gezeigt wie ich die ganze Bohle mit der Hand erstmal gerade richte in, ehrlich, in Wirklichkeit habe ich die dann natürlich durch die Maschine gejagt da in der Makerspace, aber erstmal erst mal gezeigt, wie ich mit einem Handhobel arbeite. Die eine Seite war auch relativ gerade und dann, ich wollte es erst so machen, dann war ich aber zu ungeduldig, habe ich gesagt, komm, fährst du hin, du lässt es im Video so aussehen, als wenn du alles mit der Hand gemacht hast. Ja, ich werde ein paar Abonnenten verlieren jetzt, <lacht> ich weiß es. Und dann habe ich dann habe ich dann, das dann gezeigt, wie ich das durch meine Maschine jage, ist natürlich alles Sägerau und dann habe ich das dann mit diesem dicken Hobel-Jig habe ich das dann gehobelt, auch die Dünnleisten. Ja, ja im Video sieht es aus, als wenn ich alles so gemacht hätte. Habe ich natürlich nur bei einer Leiste gemacht, den Rest habe ich dann durch die Maschine gejagt. Ja, um ja. dieses, wir, wir erzählen ja Geschichten. Anekdoten von was, Genau, das, was, was wir hier jetzt machen, machen wir jetzt nur für die ganz Eingefleischten.
0: Ja. Nee, ähm, okay, dann will ich dann das ausgleichen Im Endeffekt, damit die Leute von mir Genauso abgefuckt sein können <lacht> Das ist aber auch nicht mehr zu toppen, oder? Was ich gemacht habe jetzt? So, also Die Kaffeemaschine, die ich gebaut habe, die ist explodiert <lacht> Das weiß nur der Alex Der stand äh, dabei bei äh, mir in
1: der Werkstatt. Äh, dieser Druckbehälter, der ist doch Wie viel Bar kann der denn ab? Wie hast du da gemacht?
0: <lacht> Sorry der hat, ähm, das, das das war gar nicht das Problem. Oben, der Druckbehälter, der war dicht. Der ist auch dicht geblieben. Irgendwie, frag mich nicht wie, Kaffee 1 rauslassen war kein Problem. So, ne Aber der war plöre Kaffee, weil halt, weißt du ja, Temperatur, Barzahl, hm. muss ja relativ genau sein, auch inklusive dem, dem Kaffeemehl, das Gewicht und so. Mittlerweile bin ich ja Barista-Profi. Hm. Nicht, aber so, es geht. Aber ich be befasse mich halt wirklich mit dem Thema, um jetzt, erst jetzt ist mir klar, wie was für ein krasser Fail diese Maschine war, die ich da gebaut habe, diese Kaffeemaschine halt, ne? ähm, Egal. Kaffee 1 war okay. Und bei Kaffee 2 weiß ich nicht, was da passiert ist. Ähm, wir hatten den Kaffee, das Kaffeemehl in, in den Siebträger, mhm. sozusagen, Siebträger, das war ja nur eine Kappe im Endeffekt, die ich da drauf geschraubt habe. Ähm, verdichtet, da rein. Anscheinend irgendwie nicht richtig verdichtet. Und äh, und ich drehe so auf. Und es kommt nichts. Und es kommt nichts. Und der Alex und ich. Das, ist, das war wie so Comic, das ohne Scheiß. Es sich und, und, es, und es kam nur so ein Tropfen raus. Und der Alex und ich, wir sind, die Tasse stand da drunter. Und der Alex und ich, wir gehen so im Kopf hin. Und Die Kamera war noch perfekt platziert und sowas, aber die war ausgeschaltet, weil davor der Kaffee-Take war schon für mich okay. Ach, er wollte schade. und ich hatte den Kaffee du hast probiert es nicht und es aufgenommen. Ne, habe ich, hab ich nicht aufbauen. Und ich hatte den Kaffee probiert, den vorigen, und war halt nicht so gut. Und er hat gemeint, mach mal noch einer. Ich will auch mal probieren, halt so, ne? Ja, so dann beugen wir uns den Kopf vor. Und genau als wir genau über der Tasse sind, hat es einen Schlag gegeben. Und es ist nichts kaputt gegangen, aber es ist halt, der, der komplette Druck, der sich in dem Druckbehälter aufgebaut hat, ist innerhalb von einer Zintelsekunde entwischen über, dieses, über diesen Siebträger halt so, ne. Der Kaffee wurde irgendwie in dem Siebträger komplett verdrängt, weil der hat ja keinen Gegendruck. Mhm. Normalerweise ist es beim Siebträger ja so, du schraubst den ja gegen die Dusche. Mhm. Das heißt, der ist ja, wird ja zusammengehalten, der Kaffee so, mhm. ne. Und bei mir ist es einfach nur so, wir haben den unten verdichtet in dieser Kappe und haben den dann raufgeschraubt. Hm. Und, und dann war das praktisch so ein, ein leerer Raum nach oben hin, wo unten drin einfach der Kaffee war. Das das Kaffeemehl. Ja, ja. hm. Und das hat es irgendwie so auf die Seite und der komplette Druck ist halt, wie gesagt, da nach vorne raus geschossen. Der, der hat so die, die Tasse vom Tisch ges ge ge gesprengt, wollte ich gerade sagen. Also die, die Tasse ja. ist vom Tisch geflogen und wir, uns, uns ist nichts passiert. Wir hatten halt so beides ein bisschen heißes Gesicht. so ne Und er guckt so an. Digga, es ist nicht dein Ernst. Meinst du, ey, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Und dem sein nächster Satz war, das kommt aber ins Video. Meinst du, Digga, die Kamera war aus. <lacht> so. Ja, das sind halt ja. so die Dinger. Also die ja, genau. Kaffeemaschine hat nie funktioniert eigentlich im Endeffekt. Ähm, aber, aber auch da wieder sage ich... Formschön, muss man sagen. Formschön. Die Leute stehen auch immer alle davor und sagen, ey, cooles Teil. Ähm, ja, also so Mechanikprojekte, gibt es immer wieder mal Projekte, die bei mir funktionieren und mal weniger funktionieren. Ähm, was super funktioniert, was schlecht wäre, wenn es nicht funktioniert, ist der Kran. Äh, der, nicht der Kran, der der Aufzug, den ich bei mir in der Werkstatt gebaut habe, hm. der ist mega. Ja. Also da kannst ja. du Frankfurt dranhängen, hm. hochziehen, kein Problem. Ja. ja. Passt nur nicht oben drauf, ne? Frankfurt,
1: auf deiner Empore?
0: Naja, an der Kante. Okay. Man kann es als, als, wie als Wagenheber sozusagen. <lacht> Unter Frankfurt drunter stecken. <lacht> ja, ja aber haben wir immer, wird auch immer wieder passieren, aber unterm Strich, auch für euch da draußen, wir wollen euch nichts verheimlichen. Also wir zeigen euch ja auch äh, immer wieder, auch jetzt in Stories oder sowas oder generell, es ist ja so, dass wir, also ich, ich kann halt immer nur von mir reden, klar, aber ich denke mal, da sind wir uns eins, ähm, dass wir die Hauptmotivation haben, euch zu inspirieren da draußen genau. halt so ne, ja. euch zu motivieren und äh, eure Projekte anzugehen und das schaffst du halt eben nicht, wenn ich da jetzt permanent vor der Kamera stehe und alles ah, scheiße und guck mal dritter Versuch schon wieder scheiße gelaufen, fuck das Projekt und schmeißen die Ecke und machen irgendwas anderes oder sowas. Ähm, das ist halt, das ist halt dann falsch die Mission begleitet ja, so. Ja, das, das, so das, so das.
1: das geht nur mit, mit, Leidenschaft und Begeisterung. Ja, also genau. bei mir, das ist für meine. Größte Triebfeder, wenn ich, wenn ich irgendwie eine geile Idee habe und dann habe ich Bock, die umzusetzen. Und dann so. brenne ich dafür. Ja.
0: Und ganz ehrlich, zu deinen gehobelten Brettern finde ich voll scheiße. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm, das Ding ist, es ist am Ende vom Tag ist es doch scheißegal, ob du die durch die Maschine gejagt hast, ob du die von Hand gemacht hast, ob du, wie du das zeigst. Du hast eine pervers geile Bank gebaut, wo erstmal einer kommen muss und die mal nachbauen. Weil das, das kommt bei mir halt auch immer so wieder. Oder immer wieder mal, ah ja, wenn ich äh, Werkzeug für 10.000 Euro bei mir in der Werkstatt stehen habe, dann kann ich sowas auch bauen, ja, ja, hast du auch ja, bestimmt. Genau, ja. oder? Ja,
1: aber gerade bei der Bank ist die Wertschätzung echt extrem, ich bin da total, total dankbar, ich muss auch mal ein paar Kommentare mal endlich mal beantworten, das mal. Das Ding ist, das habe ich glaube ich immer glaub seit April
0: nichts mehr beantwortet, richtig. das ist auch ein Ding eigentlich, ja. Ja. Computerarbeit von diesem, was, aber was das Ding ist, bei der gerade bei der Bank, du hast das Material, du hast das Werkzeug, du weißt, wie es funktioniert, und trotzdem musst du immer wieder, du musst halt hartnäckig an dem Projekt bleiben, um es überhaupt zu schaffen, so eine Bank zu bauen und auch handwerkliches Know-how mitbringen. Einiges halt schon von vornherein, ja, deswegen viel, ist auch es auch halt bedeutet, so, genau. ja, ja, ist halt, ist halt egal, egal wie du es zeigst und auch ob du Fails einbaust oder nicht, ob du mit einer Maschine es dir leicht gemacht hast oder es von Hand gemacht hast. Scheißegal wie, am Ende vom Tag hast du eine übelst geile Bank gebaut hm. und, ähm, und die Leute inspiriert. Ja. Sich vielleicht ein, keine, keine Steam-Bench äh, Steam zu bauen oder sowas, sondern halt einfach nur vielleicht einen Kaffeetisch zu bauen aus dem, aus dem ja, ja, genau. ja genau. keine Ahnung. Und das,
1: das hat auch einer, einer hat auch die erste Bank mal nachgebaut. Der hat dafür, dafür, darüber dann, also von diesem Design ungefähr ein bisschen abgewandelt und ja. das, das Prinzip ist eigentlich dasselbe und da hat er so einen, so einen Tisch gebaut. Total cool. Das muss ich unbedingt mal bei Instagram auch mal. Da muss ich mal einen, Posten, einen Post machen von, oder irgendwie eine Story verarbeiten. Mario, ja. irgendwie zu Weihnachten, wo viel Traffic ist. Der ist das finde ich auf jeden Fall gut, was er
0: da gemacht hat. Ja. ja. Bei mir ist zum Beispiel so, und das ist dann halt so, dass ich halt bei mir Mission erfüllt. Aber wir sind auch schon wieder eigentlich am Ende, aber das will ich auch auf jeden Fall loswerden. Das ist in Amerika. In Amerika ist da einer, der ähm, macht so, ähm, wie heißt PTBS-Kranke Veteranen, die irgendwie mhm. aus dem Irakkrieg oder sonst irgendwie aus Krieg zurückkommen und halt ähm, so diese posttraumatische Belastungsstörung haben halt so, ne? mit denen macht er so Workshops mhm. und inspiriert durch meinen Kanal, den er irgendwie da die ganze Zeit sich die Videos reinknallt. Äh, ist er jetzt hergegangen und hat sich einen Lufthammer geholt, hat sich eine, eine Feuerstelle geholt und schmiedet mit den Jungs da Messer und die gehen gerade alle im Messerbau auf. Ja, cool. Und er sagt halt so und hat mir ja. dann eine lange E-Mail geschrieben und um sich bedankt, dass ich ihn inspiriert habe. Ja, ja. Und natürlich Genial, auch, ne? äh, auch die Rester, die Rester hat, hat ihn auch geprägt und sowas. Mhm. Äh, und es äh, und geht einem halt ultra runter wie Öl und ja, genau das ist das im Endeffekt, was du ja willst, im Endeffekt am Ende vom Tag. halt so, ja. Ne? Ja. Euch da halt draußen zu inspirieren mir beim Husten zuzuhören. Du hast gar nicht viel gehustet. Ich habe nicht viel, ich hab's mir verkniffen, und es kitzelt die ganze Zeit. Du hast dann hier. Einfach immer weitergeredet, ne? dann ja, 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 ja. Jetzt erstmal <lacht>
1: erstmal.
0: Ich darf nicht lachen. Ich versuche das, also ich hätte schon ein paar Mal richtig lachen können, dann hätte ich wahrscheinlich stark gehustet. Ähm, man hört es wahrscheinlich an der Stimme, dass die Nase so ein bisschen zu ist und ich habe auch ein paar Mal die Nase hochgezogen, aber das soll mir, soll mir vergeben werden, hoffe ich. Ja, ich vergib's dir. Danke. Ich dich lieb. Ich auch. <lacht> so, ja, ähm, genau. Das war wahrscheinlich die letzte Folge erstmal für dieses Jahr. Wir wissen es nicht. Vielleicht kriegen wir es auch noch zwischen den Jahren hin. Aber eigentlich haben meine Frau und ich vor. Ähm, ja, das ist natürlich das Nächste. Da könnten wir jetzt auch noch drüber quatschen. Aber meine Frau und ich, wir wollen eigentlich schon ein paar Tage wegfahren. Mal gucken, wie das klappt. Und vielleicht hören wir uns dieses Jahr nochmal. Vielleicht erst dann wieder im nächsten Jahr. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns auch selber einen Kommentar oder ein Follow auf Instagram, wie auch immer, freuen. Wenn nicht, auch gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. und Ich bin auch raus, ja. Eine besinnliche Zeit. Danke. Ciao.